0: Inatalks é o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas do mercado de tecnologia e inovação em uma série de 10 episódios. Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?
1: Vou começar esse episódio te convidando a fazer uma conta rápida. Quantas transações online você faz em 24 horas? Um pedido de comida por aplicativo, compras em e-commerce e até o pagamento de contas. Tudo pode ser feito por canais digitais. Sete em cada dez operações bancárias feitas no Brasil em 2021 foram realizadas pela internet e pelo celular, segundo uma pesquisa da FenaBrande Tecnologia Bancária. Por outro lado, as fraudes contra clientes de bancos aumentaram 165% nesse mesmo ano. Com o crescimento de demanda e vulnerabilidade, outro nicho de mercado se destaca, o da segurança de dados pessoais e jurídicos na internet. E esse é o tema desse episódio. Como é que a gente pode se proteger? Eu sou Daniela Lemos e essa é a segunda temporada da série Mundo Tech. Para essa conversa, eu recebo aqui Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital, Voice ID Tech, especializado em biometria de voz. Marcelo, seja muito bem-vindo nesse bate-papo.
2: Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje.
1: E eu recebo também o professor Guilherme Pedro Aquino, doutor em Engenharia Elétrica e mestre em Engenharia de Telecomunicações. Ele é docente no Inatel na área de Redes de Telecomunicações e coordenador do Laboratório de Segurança Cibernética do Inatel. Professor, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer também, Marcelo.
1: Bom, acho que a gente pode começar essa conversa aqui mostrando um pouquinho, dando uma ideia né, de como é que está esse cenário de segurança cibernética no Brasil. E aí, professor, eu vou começar justamente com você. Dá para você dizer um pouquinho para a gente um, dar um panorama de quais são os sistemas utilizados de autenticação de usuários e de dados, e principalmente também quais são as principais vulnerabilidades que a gente tem em relação a esses sistemas?
0: É, Daniela, hoje quando a gente fala de autenticação de usuário, é muito comum a gente falar de login e senha. Né? Então, esse deve ser hoje o mais largamente usado sistema de autenticação que a gente tem. É, mas, como todos nós sabemos, né, e até mesmo como usuários, esse método de autenticação por login e senha não é muito adequado. Hoje a gente tem várias ferramentas, vários sistemas que a gente precisa, em cada um deles, ter um nome de login, uma senha específica, e guardar tudo isso na cabeça já é muito complicado. Você ter uma senha complexa para cada sistema torna o o processo de de guardar essas senhas cada vez mais difícil.
1: Como usuário, eu posso garantir isso. Vivo tendo (risos) problema. Não pode ter a mesma senha. Você põe senha diferente, quem diz que você lembra da senha, né?
0: Exatamente. E e ainda cada cada sistema exige uma complexidade diferente. Você tem que usar a letra maiúscula, a letra minúscula, número, caractere especial... Não pode ter dado pessoal, né, usar um sobrenome, usar o nome de um filho, um cachorro. Haja
1: criatividade para a senha e memória para lembrar.
0: Exato. Infelizmente, não dá para a gente ter um um processo de autenticação muito seguro se a gente não consegue manter as nossas senhas seguras. Então, existem outros métodos de autenticação para nos auxiliar nesse processo, né? por exemplo, a autenticação em dois fatores ou múltiplos fatores, né? onde você tem lá o par, login e senha, mas depois recebe alguma informação pelo seu celular para complementar a autenticação. Temos a certificação digital, que é muito importante hoje em dia e alguns sistemas usam o certificado digital, é um um bom método de autenticação. E também a biometria, né? que também em alguns casos nos auxilia bastante. Por exemplo, o celular hoje já, já nos dá a possibilidade, né? com a nossa digital, ele permite a gente usar um login uma senha e não precisar ficar guardando isso na cabeça. Né?
1: Agora, Marcelo, vamos chamar você para a conversa aqui um pouquinho, para você contar um pouquinho para a gente da história da Minds. Né? Pesquisando, tem a informação aqui de que vocês surgiram em função de um grande impulso, aliás, impulsionados pelo convite de um banco, para desenvolver uma solução para reduzir fraudes nos canais de atendimento, tá certa a minha pesquisa é isso mesmo? Conta um pouquinho para a gente como é que a minds
2: surgiu? Exatamente, Daniela e muitas coisas mais, né? Até puxando um gancho do professor Guilherme, né? A gente viu é, uma grande oportunidade é, por causa desses grandes mega vazamentos de dados, né? Que vêm ocorrendo aí com frequência, infelizmente. E esses vazamentos ali, os fraudadores já têm posse, né? Todos os nossos dados sensíveis, inclusive senhas de cartão de crédito, inclusive senhas complexas. Então, você fica tentando criar uma senha super difícil, mas se ela vaza ali em determinado momento, o fraudador já tem aquela senha, né? Então, assim, a gente está num cenário muito complicado, né? E a gente lá em 2017, que a gente fundou a Minds Digit, né? Eu sou um dos fundadores e o CEO atualmente. A gente sempre se preocupou em como que a gente poderia proteger todo o ecossistema brasileiro, né? Não só em empresas específicas. E a gente vinha olhando muito para esse mercado de biometrias, né? Porque hoje, é, durante a pandemia e pós, é, as empresas e as pessoas elas foram meio que obrigadas a acelerar ali essa transformação digital. Né? Então, as empresas foram muito rápido para o mundo digital, os brasileiros também foram, porém, tem um pedaço muito importante, né? eles foram sem a cultura da segurança. Então, é muito importante ter essa cultura da, da, da segurança, como que você gerencia os seus dados de forma inteligente, segura e de forma prática. Né? Então, a gente sempre olhou muito para esse mundo, de como que a gente poderia criar um processo para você é, ter uma, uma identidade digital muito segura e, ao mesmo tempo, também trazer uma nova experiência de autenticação, né? Então, a gente viu ali muitas biometrias já no mercado, né? Falando lá do fingerprint, né? A gente tinha que ir nas agências, colocar o dedo lá para se autenticar. Nesse mundo digital, hoje, não faz muito sentido. O reconhecimento facial veio, veio ganhando muita força e agora a gente está trazendo aí a nossa solução, que é a biometria por voz. né Então, eu gosto muito de falar que isso tudo está atrelado à inteligência artificial, e quando eu falo em inteligência artificial, ela está atrelada totalmente ao mundo científico e acadêmico. né Então, muitas pesquisas científicas, muitos estudos de papers científicos, a gente conseguiu constatar né que a voz ela é única, assim e ela pode ser usada, assim para se autenticar. Foi aí que a gente começou a correr mais atrás dessa dessa nova forma dessa nova tecnologia é, para a gente foi muito interessante porque a gente já tinha ali as nuvens né as big techs com as nuvens né que tem um poder computacional muito grande para poder criar esses algoritmos e isso ajudou bastante então a gente entrou num momento bem bem legal e no marco da tecnologia e a gente percebeu que tinha um grande problema ali de ataques por engenharia social nos canais de relacionamento dos bancos. né? Foi onde a gente teve o convite do, do deste banco, que eles precisaram de uma ajuda em como prevenir fraudes e autenticar pessoas através da voz ali nos canais de atendimento. né? Só tinha uma forma de fazer isso, que era por voz. Então, a gente conseguiu construir uma solução utilizando essa tecnologia. Deu super certo e hoje a gente está aí expandindo essa solução aí para todo o mercado brasileiro. Foi foi bem legal.
1: E aí ela pode ser considerada mesmo a forma de biometria mais segura? né? Tem uma informação de que ela, o sistema precisa só de um segundo para identificar a tentativa de fraude, e o que já teria levado à prevenção de mais de 20 milhões de fraudes bancárias. É isso mesmo? Isso. Hoje, com
2: a nossa solução, a gente já conseguiu evitar mais de 20 milhões de reais em prejuízo. E hoje a gente consegue... É, chegar num nível de acurácia onde a gente consegue escutar em apenas quatro segundos de voz é, ela pode ser uma fala livre, no, o usuário ele não precisa obrigatoriamente falar uma frase específica e com esses quatro segundos de voz em até um segundo eu já consigo validar essa identidade e rodar todo o processo também de fraude que a gente tem por trás aqui da nossa plataforma então é, é a gente se preocupou muito em como trazer uma solução conseguir se identificar operações suspeitas em tempo real que hoje hoje tudo é em tempo real né uma transação Pix, uma contratação de uma transação ali no cartão de crédito a gente precisa identificar isso em tempo real para não ter aqueles problemas que a gente sabe lá no final né chargeback reclamações ligar para o banco a gente não, a gente não quer que ninguém passe por essa jornada e também trazer uma experiência com uma fricção mínima. né? Então, assim, ninguém quer, a todo momento, você vai fazer um PIX, você ter que digitar uma senha, fazer uma, uma, uma biometria, confirmar seu endereço, falar o nome do seu cachorro, você desiste. Então, a ideia é o seguinte, é a gente ter um processo que você tenha uma facilidade enorme de se autenticar, com uma fricção mais mínima possível, e trazendo essa experiência para todo mundo conseguir executar realmente o que é o mais importante, né? a sua transação de forma segura.
1: Mas aí quando a gente fala de toda essa tecnologia envolvida, da sofisticação das ferramentas que vão surgindo, dá dá a impressão de que aí o usuário, a população de forma geral, não tem mais responsabilidade nenhuma sobre segurança de dados digitais. Professor... Guilherme, me fala um pouquinho a sua opinião a respeito disso. O usuário também tem que estar atento para colaborar para que esse sistema de segurança seja, de fato, efetivo?
0: Olha, Daniela, eu acredito que sim. O usuário é peça fundamental e central na segurança dos dados dele. Então, eu costumo dizer uma, uma questão muito importante, é a conscientização... Da, do usuário com relação à segurança cibernética. O Marcelo citou isso agora há pouco né? e ele está correto nessa questão. É, não basta você levar a tecnologia para o usuário, não basta você colocar ele agora envolvido em um monte de transações que a gente faz em pouco tempo por meio da internet, se ele não estiver consciente dos riscos que ele corre nesses procedimentos todos. Então, se, se uma empresa um banco, qualquer entidade, cuida de toda a parte da segurança cibernética, coloca um sistema de autenticação é, forte, coloca uma biometria para o voz, por exemplo, mas a pessoa, ela clica em todo e qualquer link que ela recebe pelo WhatsApp, né? ela responde todo e qualquer questionamento que recebe de uma pessoa no, num e-mail, sem checar a identidade dessa pessoa com a qual ela está se comunicando. Então, essa pessoa acaba fornecendo os dados que permite com que um terceiro malicioso invada o sistema. né? Então, às vezes a gente cuida muito da parte tecnológica, muito da parte dos processos, mas esquece muito da parte da conscientização do usuário e ele vira o elo mais fraco nesse sistema todo.
1: E aí acaba expondo toda, todo o sistema, toda essa segurança, né, Marcelo? Exato. Tem que haver também a, a contribuição, claro, e a, do usuário.
2: Sim, com certeza. É, é, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, né? Eu acho que todos nós temos que ser os guardiões de todos os nossos dados. Né? E saber zelar por eles, né? Igual o professor Guilherme falou. Não adianta nada eu, eu ter uma, uma senha muito complexa é, não compartilhar ela, ela com ninguém, porém eu, eu clicar em todos os links que me mandam em grupos de WhatsApp sem olhar o quanto que isso pode ser um, um vírus, um phishing, ou um malware, é, isso pode prejudicar todo o trabalho que a gente está tá conversando aqui. né? E, e, e você percebe muito claramente, né? Eu, eu acho que é uma cultura nossa, né, do brasileiro, a gente gosta de estar ali né, né? trocando todas essas informações no WhatsApp, conversando, mania de abrir tudo, né, ali no imediatismo, o Brasil hoje é o, é o que mais é atacado por ransomware, por exemplo, né, que são um dos principais ataques aí de, de cyber security, que por mais que você invista numa governança de segurança dentro da empresa, o, o, um ataque por engenharia social via telefone, tudo isso desmorona, né, então, assim, acho que to, todos nós temos que começar a ficar mais atentos, sabe, desconfiar mais das coisas, nada é muito fácil, você não vai ganhar dinheiro do dia para a noite, você não vai ser sorteado toda semana para ganhar um carro, então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa conscientização, sabe, de de até onde eu eu posso ir e até onde eu devo desconfiar, eu acho que isso é muito importante. Com certeza. E e, e é isso que, que você acabou de dizer, assim, nada
1: é fácil, chegou muito fácil, é uma oferta daquelas que você fala, nossa, caiu do céu, Desconfie, senão vai se arrepender muito Exatamente. depois, né? vai ter muito problema depois. Agora, professor, o Inatel conta com o Centro de Pesquisas em Segurança Cibernética, que foi inaugurado em 2020 e que tem promovido a discussão justamente desse tema. né? Qual é a sua avaliação sobre os investimentos das empresas, dos órgãos públicos, universidades, que têm sido feitos nesse, nesse ecossistema para reduzir os riscos? Em breve a gente não vai mais ter que decorar essas tantas senhas de sites e aplicativos? Por favor, me diz que sim. <risos>
0: <risos> eu, eu aposto nisso também, viu, Daniel. É, tenho visto assim, com muito bons olhos os avanços, principalmente nessa parte de autenticação. É, e a, a, grande, a grande questão é exatamente reduzir o número de senhas que a gente utiliza e, em até alguns casos, usar um conceito que a gente já, já tem, né? dentro da literatura, que é o passwordless. Você ter nenhuma senha para acessar os seus sistemas. né? Então, acredito que com com o avanço tecnológico a gente chega lá em breve. né? E como você bem citou, aqui no Inatel a gente tem o centro que a gente chama então de Centro de Segurança Cibernética do Inatel. Ele é uma iniciativa do curso de Engenharia de Telecomunicações aqui do Inatel. E desde 2020 a gente tem promovido várias ações relação à promoção, pesquisa, desenvolvimento e mercado na área de segurança cibernética. Então, a gente tem desde alguns, alguns trabalhos para levar conscientização para públicos que não são técnicos, então a gente pega, por exemplo, alunos de escola de ensino médio, ensino fundamental, já tenta levar esse assunto para dentro da sala de aula deles lá, é, de uma forma que eles entendam de uma forma mais assim para o público leigo e a nossa ideia é que eles virem portadores de um conhecimento que hoje está mais na área acadêmica mas que leve esse conhecimento para dentro da casa então se ele chegar em casa pegar o celular da mãe falar olha a partir de agora você não clica mais nessas coisas a partir de agora você habilita o segundo fator de autenticação então isso já seria assim um, um grande avanço para a gente nessa linha e temos também dentro do centro de segurança algumas parcerias, por exemplo, com institutos lá da Europa, onde a gente já tem a possibilidade de ofertar para o mercado nacional sistemas de autenticação mais seguros. tá Por exemplo, sistemas onde você não precisa conhecer a senha para fazer o acesso ao sistema. Você só precisa usar, por exemplo, a, a, a sua biometria, alguma coisa do tipo. Então, isso tem, tem, já está disponível aqui no Inatel, já está disponível para qualquer empresa que queira nos procurar. É só entrar lá no nosso site, o inatel.br CXSC. E todos os nossos é, sistemas, as nossas pesquisas, a, nossos formulários de segurança estão disponíveis ao mercado lá de forma gratuita. E... Se a empresa quiser se, se atualizar, quiser melhorar os seus sistemas de segurança, a gente pode dar um apoio aqui é, muito bom para que se atinja um alto nível de segurança em, em equipamentos, organizações e tudo mais. E eu tenho visto assim também com muito bons olhos que as empresas, os órgãos públicos, eles têm entendido o problema da segurança e têm investido, sim, cada vez mais. Ainda tem muito a ser feito, claro, mas... É, o pessoal acordou, né, talvez defi, devido à a, a questão da pandemia, ao aumento do acesso à internet, o pessoal percebeu, né, a, a sociedade percebeu que precisa, sim, olhar com carinho essa questão da segurança cibernética.
1: Você já citou aí algumas coisas relacionadas a oportunidades de mercado. Marcelo está querendo acrescentar em relação a isso, Marcelo. Fique tranquilo, fique à vontade.
2: Dá ah, se o professor Guilherme falou uma coisa muito legal que a gente olha aqui todos os dias dentro da Minds Digital, né? O passwordless, né? E a gente adiciona também aqui o frictionless. É como você, é como a, a, a gente a gente está aqui a todo momento criando novas identidades digitais, você não precisa mais de senha, no nosso caso, que a gente trabalha muito com a biometria de voz, porque os canais digitais hoje são são muitos canais. Imagina você ter que fazer uma biometria ou digitar uma senha para cada tipo de atendimento em determinado canal. Então, isso não, não funciona mais hoje. né? O, o Saque da semana passada, liberou novas regras agora para o mercado brasileiro. Você pode cancelar qualquer tipo de serviço ou produto pelo WhatsApp, independentemente se você contratou via call center, via aplicativo, via Instagram, não importa, né? Então, assim, a gente está falando, como que eu deixo essa jornada a mais segura possível, né? Porque o fraudador vai estar ali também tentando, nem que seja cancelar um serviço seu, para obter mais dados sensíveis, para ele poder usar isso em outros tipos de ataque, né? Como aberturas de conta laranja, que que vem acontecendo com muita frequência no Brasil, e transações PIX também, que está sendo um grande problema também. Então, a gente trabalha muito esse conceito de passwordless justamente para você cria um token único, que pode ser a sua voz, e você pode se autenticar com ele, tanto no seu aplicativo, tanto quando você entra em contato em via call Center, ou quando você fala um transbordo ali para um WhatsApp ou chat. Então, a gente consegue ali fechar todo o ecossistema com uma biometria muito forte, né? que é a voz. Então, a gente trabalha todos os dias aqui dentro da Minds pensando nesse conceito de passwordless, justamente para a gente começar já a remover essa questão da senha, que querendo ou não, ela já não é um fator muito seguro hoje em dia, até por causa de você não conseguir decorar, igual a gente já falou, e também pelos vazamentos de dados, então não faz sentido nenhum.
1: O professor, agora diante desse cenário todo que vocês dois estão apontando, né, de todas essas inovações, de todas essas novas eh, ferramentas de segurança que estão surgindo, como o 5G impacta tudo isso eh, em termos de oportunidade, de
0: diminuição de risco? Bom, Daniela, é, como todo bom pesquisador, né? Eu gosto muito de ver o avanço tecnológico, né? É, então, aqui no Inatel, a gente acompanhou desde o início aí, o avanço e a criação do 5G. A gente acompanhou bem de perto, né, aqui dentro do Inatel. E olhando para o ponto de vista de segurança, você vê que na própria padronização do sistema, ele já embute uma série de seguranças a mais do que os sistemas legados. Sistema 4G, 3G e assim por diante. Então, a, desde a criação do sistema, você já tem a segurança embutida. Então, você tem todo um processo de autenticação bem mais seguro no 5G do que no 4G e versões anteriores. Você tem uma preservação da privacidade muito melhor no 5G do que nas outras versões das, das comunicações móveis. Isso tudo já vindo de, de do padrão, já vindo lá desde a, da padronização do sistema. O fabricante ele precisa implementar todas essas soluções nos seus sistemas mas as operadoras, os ISPs que vão utilizar o 5G, por exemplo, eles têm que estar atentos a, a configurar de maneira correta e habilitar essas, essas ferramentas de segurança que o 5G fornece para ela. Se a operadora não tiver atenta a isso, o ISP não tiver atento a isso, pode ser que eles causem um problema lá para o usuário final também. Né? Então, para esses profissionais... Uh, que trabalham nessa área, né? Do, que acompanha ali a parte do, da comunicação móvel, ele tem que se atualizar, ele tem que buscar ali o conhecimento, principalmente nas questões de segurança do 5G, tá certo?
1: O, o Marcelo, me fala um pouco. Você já citou aqui algumas das soluções né, que a Minds oferece em biometria de voz, é, mas eu queria que você falasse um pouquinho também o que tem. Por vir aí, a gente está vendo pela nossa conversa aqui o quanto a a tecnologia, de fato, vai evoluindo rápido e e novas soluções vão aparecendo necessárias, demandadas e e depois surgindo. Quais são essas principais soluções de biometria de voz que vocês oferecem hoje o que que pensam para os próximos anos?
2: Igual o professor Guilherme falou, Daniel, até a questão do 5G chegando, ele, ele traz muita coisa atrelado a, a essa nova tecnologia, né? Novas camadas de segurança, novas criptografias e também a qualidade das informações né? que trafegam ali dentro da, da frequência ali do, do 5G, né? Então, a gente conseguindo é, utilizar esse canal até para criar biometrias de vozes mais saudáveis ainda, elas, elas podem até ficar mais seguras do que são hoje, né? Então, só dando um, um, um recorte um pouquinho de como que a gente faz isso, né? Os nossos algoritmos eles conseguem identificar ali em poucos segundos de vozes elementos de segurança que são únicos em cada ser humano no planeta. Hoje são mais de 400, são muitos elementos de segurança. E com o ciclo g vindo, a gente consegue até expandir esse horizonte, né? A gente pode conseguir detectar até outros elementos de segurança que hoje não está presente hoje na em nossas análises, mas esses 400 já são bem relevantes aí para você por exemplo autorizar uma transação PIX que é o que a gente já está fazendo alguns pilotos com, com alguns bancos para você para você ter ideia então assim o 5g ele vai trazer sim mais inovação mais segurança e mais informações de qualidade e a gente está sempre olhando lá para frente né o como que a voz ela pode atuar mais não só como biometria né mas também como outras ações é, agora a gente está bem focado é, em como que a gente pode proteger mais o ecossistema dos fraudadores e é, como, como eu te falei, os mega vazamentos de dados vão continuar ocorrendo, mas como que você tem uma, uma biometria muito segura para evitar isso, né? então quando a gente começa a trabalhar todos esses elementos de segurança que eu falei é, e a tecnologia que a gente utiliza para isso, essa mesma tecnologia também está disponível para os fraudadores infelizmente né a chegada das nuvens democratizou a tecnologia mas também tem o lado ruim né então hoje os fraudadores eles têm acesso à tecnologia de ponta têm acesso a, a criar algoritmos de inteligência artificial e, por, e, e esse caminho vai surgindo um ataques sofisticados que a gente fala né então a gente já se a gente já antecipou porque a gente sabe que vai chegar um momento que o fraudador vai conseguir clonar uma voz ou sintetizar uma voz e o nosso algoritmo já está preparado para isso. Né? Então, a gente sabe que a voz não saiu realmente ali do ar que você puxou do seu pulmão e falou, que é o que a gente chama de prova de vida. Né? Então, a gente consegue detectar o que a gente chama dos deep fakes. Né? Então a gente sabe que não é você que está falando ali naquele momento. Né? Então, a tecnologia, na verdade, ela já permitiu a gente se antecipar a esse tipo de ataque e a gente já deu um passo para frente para já conseguir bloquear todos esses ataques que provavelmente vão começar a acontecer, porque os fraudadores, a gente sabe, né? É, cada dia mais criativos e ainda no Brasil, né? Eu gosto de falar que a gente é especialista em fraude né aqui no Brasil, infelizmente.
1: Infelizmente. Mas te ouvindo falar, me, me passa a impressão de um mercado de trabalho em plena expansão e inovação, né? E renovação, Gente suficiente para ocupar essas vagas de trabalho e o que, que precisa, né, para quem está na área de tecnologia, como é que se prepara para esse mercado de segurança cibernética?
2: Olha, não hoje não não tem no mercado muitos profissionais, mas tem muita muitos profissionais se capacitando para isso. Do, do lado aqui, né, puxando um pouco para a solução da tecnologia que a gente trabalha, né, muito falando de inteligência artificial, machine learning, deep learning e outros frameworks que a gente trabalha de desenvolvimento, é, tem tem profissionais ainda em formação e tem poucos profissionais especializados nisso. né Por mais que a gente, a gente esteja falando de inteligência artificial lá desde os anos 90, porém só agora a gente consegue trabalhar melhor ela com a chegada das nuvens, porque a inteligência artificial ela precisa de poder computacional. né e Isso lá atrás era muito caro e hoje as nuvens democratizaram o uso da, das tecnologias. Então, a gente começa a perceber que a gente também tem a responsabilidade de começar a formar esses profissionais. Né? Então, aqui dentro da Minds Digital, a gente tem parcerias com algumas faculdades, a gente está sempre dentro do mundo acadêmico, que é um mundo onde a gente está todos os dias, né inteligência artificial ligada à ciência de dados e ligado à pesquisa científica. Então, a gente está sempre ali em contato com com as pessoas, com os alunos. A gente traz muita gente por programas de estágio. A gente tem um processo de formação muito legal aqui dentro da Minds para a pessoa já começar a atuar um pouco no mercado e ele já sai ali no final do programa com a oportunidade de trabalhar com a gente. Então, a gente gente está querendo potencializar esse programa a partir do ano que vem.
1: Professora, aí a gente está falando de capacitação, de formação de, de, de competências. Claro, a academia tem um papel fundamental, né? Na, na, para contribuir para essa formação dessas competências. Como é que o Inatel tem olhado? Como é que para esse desenvolvimento de profissionais para esse nicho de mercado? Que formações são importantes? Que cursos são interessantes para que quem se interesse por esse mercado possa ficar de olho?
0: Bom, Daniela. É a gente entende que esse problema é nosso, né, da academia, nós que somos os responsáveis na primeira linha, na formação da da mão de obra e de qualidade, né, que vai trabalhar na na segurança dos nossos sistemas. E aqui no Inatel, já está definido para as próximas diretrizes curriculares que todas as engenharias aqui dentro do Inatel, se eu não me engano, são sete ao todo, todas elas vão ter no seu currículo uma matéria específica de segurança cibernética. Então, é, desde engenharias que são mais ligadas à parte de tecnologia, como a engenharia de telecomunicações, computação, software, e até engenharias que, a princípio, parece que não, mas também são bastante envolvidas com essa parte de tecnologia, que é a engenharia elétrica, a engenharia biomédica, também todas essas engenharias vão fazer o curso de segurança cibernética aqui dentro do Inatel, dentro do seu currículo. Bom, você me perguntou né, quais são os cursos mais interessantes e tudo mais para se desenvolver nessa área. né? A segurança cibernética é, de fato, uma matéria multidisciplinar. A pessoa que que trabalha na segurança cibernética, ela precisa entender de software, ela precisa entender de sistemas computacionais, ela precisa entender de redes de telecomunicações, redes de computadores. Então, é uma formação já, por si só, complexa, tá? Então, a gente é, percebe que é difícil você ter essa formação já é, consolidada fazendo algum curso já específico que a gente tem hoje dentro das faculdades, né? Mas a existe uma, uma existe uma referência no mercado né o Marcelo deve consultar ela o tempo todo que é o Gartner e o, o Gartner ele diz que o, o a, a engenharia né mais próxima de conseguir expandir os horizontes da segurança Cibernética é a engenharia de telecomunicações tá então puxando um pouco para o nosso lado aqui no Inatel, essa formação é importante, né? entre outras bases que eu já coloquei aqui, essa é um bom curso que a gente pode fazer para desenvolver bastante essa parte da segurança cibernética. E dentro do curso nosso de Engenharia de Telecomunicações aqui do Inatel, a gente tem o que a gente chama de CSI Lab, né? que é o o Laboratório de Cibersegurança e Internet das Coisas. Lá, os nossos alunos, eles já aprendem a desenvolver projetos já com segurança desde o projeto, então com security by Design, então a gente já ensina os alunos a colocar a segurança em todos os projetos, todos os sistemas que eles forem desenvolver. Então, eles aprendem além das matérias, além do curso da engenharia, eles têm ali um espaço onde eles podem se desenvolver especificamente para a parte de segurança cibernética. Né? É, existem outros... fora fora da faculdade, né, que outros cursos que os alunos podem buscar como certificações profissionais. Hoje temos várias certificações profissionais no mercado, muito boas, né, onde o aluno recebe a base aqui da faculdade e pode buscar essa especialização nesses outros cursos dessas certificações.
1: É, gente, assunto não falta... O papo é interessante, mas a gente está chegando ao fim desse episódio do Mundo Tech. Eu queria começar por você, professor, que terminou falando, agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada por por todos os esclarecimentos, viu?
0: Daniela, eu que agradeço. Foi um prazer, uma honra conversar com vocês aqui, com você, com o Marcelo. Sempre que precisar, conta com a gente aqui no Inatel, na Engenharia de Telecomunicações, no Centro de Segurança Cibernética. A gente vai estar aí sempre disponível para bater esses papos aí, sempre que necessário.
2: Obrigado.
1: Marcelo, muito obrigada também a você por dispensar esse tempo aqui
2: para a gente. Imagina, André, Eu que agradeço. Sempre bom falar de de biometria, de segurança. Foi um prazer falar com o professor Guilherme também. Eu acho que foi um papo que teve tudo a ver, os assuntos. Obrigado pela oportunidade e quem quiser também saber mais, pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, vou mandar minhas informações de contato para a Daniela. Por favor, não sejam tímidos, pode entrar em contato. Muito obrigado.
1: E você que ouviu esse podcast, gostou da conversa? Então ouça também os outros episódios da primeira e da segunda temporada da série Mundo Tech aqui no Inatox. Inatel, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento que há mais de cinco décadas mantém um papel pioneiro no país em projetos de tecnologia. Eu espero você no próximo episódio.
0: Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?